0: Era domingo de Ramos. Después de la misa teníamos un partido de fútbol en comunidad. Y terminando el juego, después de arreglarme para bajar las oraciones del mediodía, terminé de bajar las escaleras y veo la entrada llena de palmas. Y digo, ¿qué están haciendo todas estas palmas aquí? Y digo, pues bueno, quién sabe. Voy a la capilla, entro y veo dos zambones. Y digo, ¿quién puso todo esto aquí? Pues en teoría me toca a mí preparar las misas. Y así empezó la aventura. No entendía nada. No me acordaba de nada, ni de la misa que yo había preparado esa mañana, ni de las palmas que habíamos acomodado la noche anterior. Y lo único con lo que termino esta introducción es que este episodio no está basado en hechos reales, sino que todo es una experiencia 100% real. martes decimos que es especial. Primero porque sale un nuevo episodio, evidentemente, y también porque es martes de dulcis memoria. Siempre lo hemos llamado así. Y aunque todavía no dedico un episodio a explicarles por qué, por qué tan especial el martes de dulcis memoria, que ya vendrá pronto, lo prometo. Hoy es algo parecido, pero al revés. Hoy es como un martes sin dulcis memoria. Esa es la experiencia de hoy. Hace tiempo le, le prometí a la Virgen un episodio sin haberlo planeado, creo que este es el indicado para dedicárselo a ella. Sobre todo después de esta experiencia que me regaló. Así que creo que ya fue suficiente. Vamos a ver qué pasó este domingo de Ramos. Pues como les dije, era domingo. Y después de misa tenemos siempre un partido de fútbol para, para disfrutar el día en comunidad. Y de repente un momento en el, en el partido, porque está un poco llena de hoyos nuestra, nuestro jardín de enfrente. No podíamos ir a las canchitas del pueblo por todo esto del corona. Entonces hubo un momento, da igual, en el que en lugar de pegarle el balón, lo pisé porque cayó en un pozo y salí volando para atrás. Que sabe de fútbol, pues sabe cuál es ese fenómeno de pisar el balón y me pegué directo en la nuca. Tal, seguí jugando y dije, no pasa nada, yo me pongo de portero, que estuvo un poco fuerte. Y de repente empecé a darme cuenta que tenía como los reflejos un poco lentos, sí, tiraban y tres segundos después reaccionaba y sentía como. Estaba, no sé, realmente creo que es imposible explicar. Estaba. Eh, como que no me acordaba de las cosas. De repente y de repente sí. Sentía como que estaba en un sueño. Venían nombres raros y personas raras. Estaba todo rarísimo. Total, terminó el partido y yo dije, pues ya, seguro fue un golpe. Como que tratando de hacer como si no pasaba nada. Y llego a mi cuarto y no reconozco mi cuarto. O sea, todo era como extraño. Literal. Mis cosas, la cama, el escritorio, mis zapatos. y Total, ya terminó de prepararme y bajo las escaleras para, antes de comida para hacer las oraciones en la capilla al mediodía y esa fue la escena de la introducción o bajo las escaleras y veo la entrada y mi primera reacción es ¿y ¿qué están haciendo todas esas palmas ahí? O sea, que, o sea, no entendía nada de lo que estaba pasando y entro a la capilla y veo que hay dos zambones que yo mismo había puesto esa mañana porque pues para la, la lectura de la pasión del, del Domingo de Ramos y entro a la capilla y digo ¿qué está pasando? porque está todo rojo ¿qué están haciendo dos zambones en la capilla? nunca hay dos zambones en la capilla Total, no entendía nada. Empieza la comida y aquí vino otro momento importante. No, no podía conectar ni un diálogo eh, así que hiciera sentido. Estaba como en otro mundo. Empezó a hablar con el hermano Baptist, un hermano alemán, en la cocina porque me tocaba servir antes de poner las cosas en la mesa. Yo estaba platicando con él de una cosa y voy, salgo, regreso a la cocina y él como que continúa el diálogo como cualquier persona normal. Yo lo volteo y le digo, hermano, ¿qué me está hablando? Y se me queda viendo un cara de qué le pasa. El punto es que no entendía nada de lo que estaba pasando. Mi cabeza no funcionaba. Estaba yo en otro mundo. Y fue hasta después de la comida, cuando estábamos lavando los platos, que eso fue, yo creo que, providencia de Dios, ¿no? Llega un padre y me pregunta, "Oye, hermano, ¿qué tal estuvo el juego? Nunca me han preguntado antes, pues no, no como que es lo más interesante del día, ¿no? Pregúntale a un hermano, ¿qué tal estuvo el juego? Y eso mismo me hizo a intentar empezar a recordar, pues, para contarle y me di cuenta que no podía acordarme, no sabía qué había pasado en mi mañana y en ese momento dije, algo no está en orden entonces ya decidí ir con el padre Constantín que es nuestro instructor, ya les he dicho que ojalá algún día se anime a grabar un podcast de algún tema interesante entonces fui con el padre Constantín y me empieza a hacer como que se da cuenta que algo no está en orden, me empieza a hacer como mil preguntas de las que ahora no me acuerdo, un test que encontró ahí en internet y me dice, hermano, pues vayas a dormir un rato y me fui a dormir un rato y me desperté en mi cuarto una hora más tarde. Y ahí vino otro momento interesante ¿no? de este fenómeno, de lo que está pasando en mi cabeza. Empecé a rezar la, la coronilla de la misericordia, que aprovechando la ocasión, para quien no la conoce, es una oración que a mí me encanta. Y la empezó Sor Faustina Kowalska, una santa de la que yo ya había hablado en alguno de los primeros podcasts, creo que en el primero de todos, y, y en todo su, su revelación de Jesús, que es ese famoso cuadro de la Divina Misericordia, le dijo que le, le, Jesús le, le recitó esa, esa oración ¿no? desde su corazón. Y su oración hermosísima, como un rosario, pero en lugar de Padre Nuestro y Ave Marías, son unas oraciones especiales todavía más cortas, pues, también le sirve de promoción, eh, que es todavía más corto que un rosario, para, para rezar a Jesús por la misericordia. En total, pues ya había rezado mi rosario y dije, pues voy a rezar la coronilla de la misericordia, me gusta mucho esa oración. Y esa, la verdad es que, como nunca la había rezado antes de entrar al noviciado, me la sé solo en alemán. Y empecé a rezarla en alemán y me di cuenta de que mientras estaba haciendo la oración, o sea, terminé como el primer misterio, lo que sería el primer misterio, y empiezo el segundo, y una que me viene a la cabeza como, ¡Ah, sí, esta es la oración! Y, y ya no me acordaba cuál era la que había rezado antes. Dije, pues entonces qué es que recé? ¿Es recé, algo mal? Dije, sí, sí, esta es. O entonces sea, empiezo el segundo misterio y lo termino. Y cuando va a empezar el tercero, resulta que se me blanquea la mente otra vez, y digo, ah, esta es la oración. Y empiezo a rezar el tercer misterio súper feliz. Y, pues ¿cuál estaba rezando antes? No me acordaba. Y no sé, realmente no entiendo cómo explicar lo mejor que puedo hacer. Pero el punto es que se me blanqueaba la mente. Y cada vez que empezaba a rezar un misterio, sentía que era como, como si descubría la oración otra vez. Y, ah, sí, claro, esta es la oración. Y no me acordaba que era lo que había rezado antes. O sea, estaba, era un desastre. Y en eso pues llega el padre y empieza ahí, hablaba, había hablado con un doctor, empieza a tomarme ahí todas las medidas de presión y temperatura. Y, y él viene cuando yo salía al pasillo a caminar porque estaba desesperado de no poder hacer nada en mi cuarto. Y por salir a caminar, pues empecé también a marearme más. Y el padre me dice, eh, me obligó a, a quedarme en mi cuarto, ¿no? Y viene ahí también un momento muy importante, eh, que creo que también es difícil entenderlo fuera de la vida del noviciado. Pero... Creo que fue la primera vez en este año y medio en el que estaba en mi cuarto, sentado en mi cama, por un tiempo indefinido, sin saber qué hacer. No tenía nada que hacer, no podía hacer nada. Veo el libro en mi escritor y dije, ah, pues voy a leer un rato, no, prohibido. O sea, lo último que podía hacer en ese momento era leer, porque estaba mal mi cabeza, ¿no? Y entonces tenía que quedarme sentado en mi cama, recargado en la pared, haciendo absolutamente nada hasta que viniera el doctor. Y en ese momento vino un momento muy importante de repente volteo a ver a un cuadro de María que tengo ahí que me regalaron mis papás de la de la Virgen de Medjugorje y pues dije ya recé mi rosario ya recé mi, la coronilla de la misericordia de hecho cuando salí a caminar fue porque pues dije pues voy a rezar otro rosario no tenía nada más que hacer entonces lo volteé a ver y le dije de lo más natural le dije bueno virgencita pues ahora qué hago no puedo hacer nada por lo menos aquí estamos tú y yo aquí estamos y si lo pasaba era difícil de explicar esto yo creo que un poco más. Pero a la vez fue algo muy sencillo. Sentí una presencia de la Virgen María más clara que el agua. Y escuché en mi corazón con toda claridad que me dijo, así como preguntándome, no sé, como una mamá, a su hijo, ¿no? Dice: Todo esto tiene que pasar, ¿verdad? Todo esto tiene que pasar para que puedas estar un rato conmigo. Y os lo repito, haciendo énfasis en el estar. Esa fue como la palabra que resonó en mi corazón. Clarísimo de, de ese momento con María, todo esto tiene que pasar para que puedas estar un rato conmigo. Y en ese momento les digo la verdad, empecé a llorar, pero densísimo. Y no sé cómo, la verdad es que he aceptar que no soy experto en ese tema, nos sé queda alegría, lo, muchos tendrán más maneras de describirlo. Pero estaba ahí sentado en mi cama, sin poder hacer nada, mientras la comunidad rezaba el rosario en la capilla, como estaba en el horario, y yo estaba con María en mi cuarto. Y entendí que podía pasar horas, que podían pasar días, meses, haciendo un millón de cosas y pensando en diferentes oraciones y programas y trabajo de la casa y un apostolado y otra cosa. Y podía pasar horas, días y meses y quizás no estar con ella ni un segundo en mi corazón, como en ese momento. Simplemente estar. Y es que además ese verbo en alemán se explica mejor porque es como como si estuviera incluido en la palabra Estar ahí, en la misma palabra, o estar presente. Y ese es eso creo que lo mejor lo expresa. O sea, realmente estar. Eso fue la experiencia de ese momento. ¿no? Y eso era lo que, lo que la Virgen me quiso regalar en, ese, en esa situación. Y es ahí donde creo que se puede hacer una gran pausa en este episodio. Y te invito a preguntarte a ti, ¿hace cuánto que no le permites a la Virgen tener un momento así contigo? Un momento de estar, de estar ahí, de estar presente. Y saber que eso es lo que hace en tu corazón más que un millón de cosas y oraciones y programas. Y quien está, quien está casado o, o en un noviazgo o incluso en cualquier amistad buena, profunda, sabe perfectamente que en nuestra vida entera nuestro corazón está hecho para amar. Y además de las mil acciones que podemos hacer, mientras esta relación más va creciendo y madurando, se simplifica, a veces en una simple mirada, se simplifica en, en estar ahí, en estar presente con la otra persona. Y eso es más poderoso que todas las demás acciones que podrían haber antes, que también eran muy importantes. Y otra vez la pregunta, ¿hace cuánto que no le dejas a Cristo en la Eucaristía o a María regalarte un momento así? Un momento de estar. Un papa, las que, es decir que no me acuerdo quién exactamente, pero un papa que hacía una relación, explicaba la, lo que, los diferentes tipos de oración ah, les pido perdón que tengo que tocar el timbre porque por lo menos esta vez no se me olvidó que tengo que tocar el timbre como ayer <risa> y este papa explicaba la oración de la siguiente manera, él decía que es como si fuera el cumpleaños una familia, el cumpleaños del papá y llega el hijo pequeño y, y las, le toca una canción ese era su regalo, pues un, estaba aprendiendo a tocar el instrumento y era pues, lo mejor que podía preparar estaba el papá feliz escuchándolo tocar. Y luego llega una hija chiquita y, y recoge, había recogido unas flores en el campo y se las trajo así como un arreglo que ella hizo con sus gustos. Y está el papá feliz. Y luego viene el hijo mayor y le prepara un, como un speech bien preparado de agradecimiento profesional, profundo. Y el papá pues, orgulloso de su hijo, agradecido. Y luego llega su esposa y simplemente le mira a los ojos. Y en esa mirada... Hay más profundidad y hay tanta historia y hay tanta experiencia y hay tantas vivencias que arrasan el corazón del papá todo lo demás. No porque fuera malo o insuficiente, sino por la profundidad que hay en esa mirada y los años y la historia que hay detrás. Y eso lo hacía explicando los tipos de oración y cómo podemos buscar también crecer en nuestra relación con Dios en estos diferentes tipos de oración, buscar ir un poco más profundo. Y hoy, hoy esa experiencia y lo que les invito también a experimentar es esa última, de hacer un poco más profunda y más perfecta nuestra experiencia de oración, nuestra mirada, que, que deba tener tantas historias, tanta profundidad, tantas experiencias con Dios, difíciles, fáciles, bonitas y no tan bonitas, que una simple mirada pueda, pueda decir más que 3000 oraciones repetidas o leídas. Así que pues hoy les compartí con muchísimo gusto esta experiencia del, del cariño de María que le tiene a un novicio, que muchas veces quizás poco se acuerda de ella, menos de lo que debería, y hasta me ha hecho pensar no y, y, y renovar hoy, eh, en mi propia vida, todos los regalos que ella me ha dado. ¿no? Y, y sin tener que poner aquí toda la lista de los míos, eh, te invito a ti a hacer, a hacer también en algún momento esta semana eh, un diálogo así con María, todo lo que ti te, te ha regalado. Yo me acordaba la última vez que pude visitar a la Virgen de Guadalupe antes de, de venirme a Alemania. Tuve que ir a la Embajada a la Ciudad de México y yo dije, imposible ir a la Embajada Alemana a la Ciudad de México sin pasar antes por... por la Villa de Guadalupe. Entonces ahí fui con todos mis documentos a poner todo en manos de María y escuchar desde, desde, desde ese lugar no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿qué te puede preocupar? Y pues así llegué aquí a Alemania o, o tantas experiencias que he tenido aquí en el pueblito que les he platicado que está a 10 minutos del noviciado que es el centro de peregrinación mariana más grande en Alemania y tenerlo aquí a 10 minutos, visitarlo a cada rato y tener ahí a, a nuestra madre de Altötting Tantas gracias que he recibido simplemente hacer un repaso y estar un momento con María. Y la última, que es así, creo que vale la pena compartir. Me acuerdo perfecto hace ya varios años, seis yo creo, eh, cuando me incorporé al movimiento Renum Christi. En ese primer retiro como miembro del Renum Christi, el, el padre Gabriela Bascal me regaló mi primer manual de oraciones. Después de haber hecho ese compromiso de tener una vida de oración más profunda, como, como lo hacemos en, en el movimiento Renum Christi, de un compromiso apostólico, de relación con Cristo más personal me regaló ese manual de oraciones pues personalizado con un pequeño mensaje que decía algo atrás que nunca se me olvidó. Y quizás nunca lo entendí hasta hoy. Y decía, entre otras cosas, decía Cochefo, cuando las olas se pongan altas como montañas, respiche estelam maría" María Que quiere decir, mira a la estrella e invoca a María. Cuando las olas se pongan altas como montañas, o sea, cuando las cosas se pongan difíciles en tu vida, mira hacia arriba, mira a la estrella e invoca a María y siempre estar ahí para ayudarte. Y vaya que lo ha estado. Y eso pues, no se me ha olvidado nunca, ¿no? Y quizás no, no siempre he estado muy consciente, pero María siempre ha estado ahí. Y estoy seguro que para ti también siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Así que sin quitarles más tiempo, ese es el tesoro de, de esta experiencia que les comparto, que aunque empezó muy rara, terminó con un gran regalo de María para mi corazón. Una oportunidad de estar con ella de corazón a corazón. Y como es tradición el libro que les recomiendo para esta semana que es buenísimo eh, es de la famosa consagración de los 33 días eh, a la Virgen María que se llama el original 33 eh, Days to Morning Glory y nos vemos el siguiente martes no me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni Whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual un grupo de de, de personas en un ambiente de